0: 9.85
1: y bienvenidos sean todos, es un placer para mí recibirles y darles por supuesto la bienvenida en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy me acompaña Silvia Yurman, el espacio que estamos a punto de empezar se titula las nuevas constelaciones familiares, en este caso el tema de hoy, la pareja. Silvia Yurman es psicóloga clínica, es especialista en trauma y en estrés postraumático, es consteladora familiar y es para mí un placer poder estar aquí dándole paso en muy breves momentos porque antes de esto quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren disfrutar de este mismo contenido lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz donde te ofrecemos 24 horas de información consciente y si quieren ir allí a escuchar lo que te podemos ofrecer solo tienen que ir a www.mindaliaradio.com ya dicho esto, puedo darle oficialmente la bienvenida a pantalla a Silvia Yurman. Silvia, estamos preparados para escucharte, para aprender lo que nos viniste a enseñar hoy.
0: Hola Mirna, buenas noches, bueno, buenas tardes para otros. Muchas gracias Mindalia por, por esta invitación. Y bueno, y acá estamos para, para poder presentar la, la pareja desde su aspecto sistémico que son las nuevas constelaciones familiares. Eh, es un tema que me gusta mucho presentar porque es una de las grandes fuerzas que nos mueven en todo momento, junto a la sexualidad y el dinero. Una de las manifestaciones sagradas que tiene la vida es el amor de la pareja. Y para esto, poder, poder llegar a la misma a través de la mirada sistémica que nos regala Bert Hellinger, el descubridor de las constelaciones familiares, nos permite entender un aspecto que es la pareja como una comunidad de destino como una necesidad de esta relación que tienen los sistemas familiares de, de cada uno de ellos, ¿no? para generar una nueva fusión, para generar una reconciliación entre estos sistemas. Entonces cuando se forma una pareja, y esta se constituye, lo, lo que hacen al establecerse y a lograr el encuentro y la convivencia es formar parte y pertenecer a un nuevo sistema. Sistema que va a estar formado por la fusión de los dos sistemas de origen. Ahora, como sistema, que tenemos muchos sistemas eh, educativos, organizacionales, empresariales, eh, este tiene la característica de ser fundante para una familia, en la mayoría de los casos, y sobre todo sensible. Es un sistema muy sensible a las desaveniencias de la vida cotidiana y requiere en todo momento de un equilibrio en las partes, un equilibrio que en Constelaciones Familiares Hellinger llama el equilibrio entre el dar y el tomar. Pero ocurre que muchas veces nos encontramos este, en la diaria que este equilibrio se pierde, y cuando la pareja no está equilibrada, entra en una zona de conflicto donde rápidamente eh, va a entrar en una, en una bajada hacia la separación. Son muchas las razones que, que desgastan el amor en la pareja, son muchas, pero puntualmente quiero nombrar dos eh, que son las que me he encontrado en 30 años de clínica de pareja y también en, en el trabajo individual, ¿no? Que es, cuando voy a hablar del otro, es querer cambiar al otro. Es el deseo de que el otro sea distinto, que el otro me hable como yo hablo, que el otro haga lo que yo espero. Y esto, de lo que nos habla, es que estamos violando la primera fuerza de, del amor, ¿no? Que es la, el asentimiento todo como es. No estoy aceptando al otro como es. Es una falta de respeto. Y a veces yo digo, ¿qué es esto? Que es decirle al otro, vos no sos bueno para mí. Y acá, cuando quiero cambiar al otro, empieza esta, esta caída. Y otro factor importante que se ve mucho en las parejas y que es más inconsciente, entonces cuesta detectarlo, y lo dejo acá como para que podamos pensarlo también, es cuando en la pareja comienza una rivalidad eh, por el poder en la pareja. Y el trofeo puede ser desde los hijos hasta a qué hora cenamos o dónde nos vamos de vacaciones. Cuando la pareja entra en esta dinámica inconsciente de manipulación, dejan de mirarse como pareja. Ya no veo al otro como un otro. Lo veo como una cosa donde proyecto un patrón destructivo que forma parte de mi historia. Cuando estamos en la manipulación en la pareja, en los juegos de poder, eh, juegos que se juegan de a dos, porque dos no juegan si uno no quiere, acá lo que hacemos es estar parado en la venganza, en el rencor del pasado, de nuestra infancia, o llevando una carga por un ancestro. Por esto es importante... Eh, trabajar con parejas, poder sistematizar un poco el trabajo, pero entender que no hay un arquetipo que uno pueda dar de pareja, ¿no? de lo que es una pareja maravillosa o cómo se logra la plenitud, porque con esto que voy contando vamos viendo que es un entramado de, de muchas cuestiones. Eh, el encuentro de dos personas es un encuentro sagrado, sagrado no en términos religiosos. Sagrado por todo esto que mueve, porque hay dos sistemas que están necesitando este enamoramiento para resolver algo de pasado. Y dos adultos que pueden resolver esto y luego, desde el estado adulto, decidir continuar con esta pareja. Entonces, es un encuentro de almas, es un encuentro sagrado donde no podemos pensar en, en dos parejas iguales. Y, y en este caso me parece importante presentar la pareja desde también dónde nos elegimos, para poder entender cuando constelamos o trabajamos de las nuevas constelaciones familiares, el estado en el que estamos parados. Por eso quiero presentar un poquito, ¿no? y muy brevemente, los tres tipos de estados desde los cuales todos elegimos la pareja, elegimos al otro. ¿no? Eh, esto fue definido por Eric Verne, el fundador o descubridor del análisis transaccional que ha trabajado mucho en esto, pero no, no está lejos de lo que nos dice el psicoanálisis, el conductismo y otras corrientes, y es que todos tenemos adentro nuestro tres estados del yo. Tenemos un estado del yo niño, que no es lo mismo que el niño interior, ¿no? que es esa personita que tenemos adentro, que nos hace actuar hoy, con la edad que tengo, en este momento, nos hace actuar desde emociones, sentimientos y reacciones del pasado. Entonces, cuando yo estoy en el niño, estoy en emociones, sentimientos, y cómo reaccionaba yo de pequeña. Y hay otro estado, que es el estado padre, que es, donde es ese lugar, esa personita que tengo adentro, donde introduje las reglas, los mandatos, los valores, las reglas, la cultura de las personas que me criaron, de mis padres, de los maestros, así que vengo con todas esas reglas encima. Y por último tenemos un estado, que es el estado yo adulto, que es el único que está en el presente es el que mira, es el que disierne lo que me agrada, lo que, eh, el que busca lo que conviene y que negocia con estos dos estados. Porque si alienamos uno de los estados del yo, entramos en patología. Si yo saco el estado niño y lo tengo negado y no lo desarrollo, la parte emocional, afectiva, voy a entrar en una hiperrigidez, en trastornos obsesivos compulsivos. Si yo quito el estado padre y me voy fuera de la norma, voy a entrar en la psicopatía, en la sociopatía, en la perversión. Pero bueno, veamos la pareja, ¿no? Cómo es que, que nos vamos eligiendo desde acá. Bueno, todos tenemos la experiencia de un primer momento de apasionamiento entre dos personas. Dos personas se encuentran y se sienten movidas por una atracción. ¿De dónde viene esto? Del estado niño. El estado niño es emoción, es sentimiento, es adrenalina, es juego. Y acá absolutamente todas las parejas que tienen la experiencia de enamoramiento ponen en juego al niño esta es la etapa del enamoramiento. Y seguro que muchos de los que están, la mayoría que están escuchando acá han pasado por esta experiencia entonces van a poder identificar esto que voy a ir contando, ¿no? Y que se va a poner en juego después con trauma, con herida que podré constelar. Y es que la característica de, de la pareja en este momento, de esta lección, de dónde hago la elección, es una fase egoísta-altruista. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer lo que al otro, lo que al otro... Lo, lo complace, lo que al otro lo completa, para lograr una respuesta y una devolución eh, que yo estoy esperando. ¿no? Hago algo para el otro para que me devuelva lo que yo espero, por un lado. Por otro lado, en esta etapa tenemos que tener cuidado porque dejamos pasar cosas que no nos gustan del otro. Dejamos pasar cosas... Dejamos de hacer cosas que nos gustan también para ser aceptados y ser queridos. Es una fase donde todo está bien, donde decimos todo está bien. Por lo tanto, vemos que lo que caracteriza a esta fase es un pensamiento mágico. Y acá es donde yo a veces invito a las personas que cuando viene la amiga enamorada y te cuenta todo esto de que encontró el hombre de su vida, que es perfecto, que reúne todo el trabajo, el perfil físico, sexual, y, ¿no? y vos la escuchás a la amiga o al amigo, la escuchás y después le decís, ok, y ahora el adulto qué dice de esta relación. Porque acá, cuando estamos en esta etapa de enamoramiento, bueno, no perder de vista que tenemos que dejar entrar estos otros dos estados el estado padre y el estado adulto. El estado adulto empieza a entrar, el estado adulto, como os decía, es el que está en el presente, es el realista, es el que toma la experiencia del pasado, entiende lo que está pasando en el presente y se proyecta hacia adelante. Entonces hoy el adulto dice, ah, mi experiencia es que fui muy egoísta en las relaciones, o que fui muy demandante, o, o que esperaba o daba de más... Eh, y ahora entiendo que estoy con otra persona, que tiene otra cultura, otras costumbres, eh, entonces puedo proyectar de otra manera. El adulto es importante que intervenga para que la pareja pueda conocerse, esté en lo que pasa hoy, pueda generar un espacio de comunicación eh, donde las pasiones del niño sean equilibradas por el entendimiento del adulto. El adulto es mental entendimiento del adulto, y así damos lugar a que todas las parejas se van a encontrar en un momento dado que se encuentran con sus estados padres, mi estado padre se pone en contacto con el estado padre del otro, y acá es muy importante que los dos conectemos con los estratos culturales más profundos de nuestras familias en los distintos niveles, ¿Qué traigo? Costumbres, reglas, valores de mi familia de origen, de mi familia extensa, de las organizaciones a las que pertenecí, clubes, eh, sistema educativo, etc. ¿no? Y poder confrontar juntos en esto. Y esto es lo interesante acá para poder ver, que en general, eh, bueno, nuestra estructura de personalidad se fija en los primeros cinco años, está la base, después hasta los 15 se termina de remodelar un 25% más, y nos queda un poquito hasta los 30, pero la base... Está nuestro, cuando tomamos las decisiones más importantes de la vida, cuando somos pequeños, nuestro guión de vida. Entonces, desde ahí, elijo al otro. Entonces, en general, vamos a formar una pareja, y ahora cada vez es más tarde, después de los 20 años, ¿no? Entonces, la persona, después de estar 20 años con sus padres, con su familia, con su cultura, se encuentra con un otro, que en la mayoría de los casos tiene otros sexos, que ya es muy diferente, con otra psicología, con otra cultura. Entonces acá es muy importante que se sienten a hablar y confronten los estados padres, ¿no? Puedan decidir a qué hora se cena, porque en tu familia se cenaba a las 8 y la mía en las 10, pero bueno, tenemos chicos chiquitos, lo conveniente de hacer adulto, ¿no? Tu familia o la mía, eso es poder. ¿Qué es lo conveniente para nosotros como pareja? Porque somos un sistema nuevo y es armar esto. Entonces... Es importante este lugar que los estados padres puedan encontrarse y firmar un nuevo contrato familiar, que ya no es el de una familia ni el de la otra. Y acá, algo muy interesante, que después cuando aparece el intrincamiento con ancestros se empieza a perder la, la, la espontaneidad, son los tipos de vínculos saludables que empezarían a aparecer a menos que uno entre en trauma, en conflicto, en intrincamiento, que son... Vínculos de protección de la pareja, de apoyo, de orientación y afectivos. Eh, el que va a ir, por ejemplo, el vínculo de protección va a ir del estado padre de uno a lo que el niño del otro necesita. Voy a lo que el otro necesita. Para esto es una etapa muy importante para que se pueda consolidar una pareja de negociación. Es dejar de lado bastantes intereses personales en función del interés de dos. ¿No? Janine Pujet, una psicoanalista argentina con quien me, me formé, ahora falleció, decía que la pareja es la intersección de dos conjuntos. La parte que está en el medio, la intersección, eso es comunidad de pareja, el resto es de cada uno. Entonces tener cuidado de no caer en esto eh, en la simbiosis, ¿no? de, de poder mantener también, más allá de este contrato, la esfera individual. Y entonces acá hay dos tipos de límites que tenemos, por un lado está el límite del yo, que son mis fantasías, mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, que son míos y que no son compartidos ni con la pareja ni con nadie, y los límites de la pareja, que es esa barrera que separa a la pareja del mundo de afuera, y que no pueden entrar ni los padres, ni los hijos, ni los de afuera. Los hijos solo se entran desde el embarazo hasta los cinco años, porque hay una fusión con la mamá, pero después es importante que este niñito vaya, vaya saliendo de, de este lugar. Así que desde, desde este espacio, para entrar en, ahora en la faceta propiamente sistémica, eh, sistémica como fenomenológica de las constelaciones familiares en la pareja, me gustaría también compartir dos pautas que a mi entender sirven bastante a la hora de, de trabajar, eh, entre dos, hay muchas, uno puede dejar muchas, pero lo que más va sirviendo hoy en día, que es lo que voy viendo, que se lo digo a las personas, es eh, tener presente la dimensión afectiva de la pareja y la protección. Son dos puntos muy importantes. Porque esto puede comenzar, como decía al principio, a desgastar la pareja. La expresión afectiva. Si yo necesito caricia, si yo necesito que el otro me mire, que el otro me escuche... Yo, pero necesito desde el lugar de caricias porque necesito caricias y el otro no me las da. Yo siempre le digo a la gente, pedilas. Y acá la respuesta es, ah, bueno, pero esto es fingido, esto es algo que, eh, que no es natural de él o de ella. Y esto, ¿qué digamos? si es una pareja que está consolidada, basada en el amor, entender que el otro no me da caricias, que el otro no me da afecto, porque no lo recibió. Si el otro tuvo una madre fría, una madre en trauma, una madre congelada, que no lo miró, que no le puso nombre a sus emociones de pequeño, que el niño no podía distinguir entre la angustia, la tristeza, la alegría y tuvo que negar todo esto porque no había manera de comunicar, esa pareja no me va a poder tocar ni decir palabras que acaricien, palabras que envuelvan. Pero como la pareja es un hermoso espacio de aprendizaje, yo aprenderé a pedir las caricias y no esperar, y el otro aprenderá a darlas conmigo. Y hay ejercicios que podemos hacer en orden de, a esto. Y por otro lado, la protección. ¿Qué tiene que ver con esto, más que nada? Saber ir al estado del yo que necesita el otro. Esto es muy importante porque dos personas que conviven pasan por un montón de situaciones. Y en algún momento, una de las dos, puede estar sumergida eh, en un mar de angustias, pasando un momento muy difícil. De pronto me encuentro con la pareja muy angustiada, desbordada. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Es ir desde el adulto a decirle, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Pero a ver, cálmate, no llores, explícame. No, nunca, porque ese afecto necesita salir, esas lágrimas necesitan salir. Porque el otro, cuando está en una angustia, está en el estado niño, no está en el adulto. Y se siente invadido intelectualmente se siente invadida intelectualmente, los niños no entienden de pensamiento abstracto, ellos entienden lo concreto, entonces ¿qué necesita la pareja acá si está en estado de niño? Necesita caricia, necesita contacto, entonces ahí tengo que ir a mi estado padre protector y poder tocar, acariciar, hablar o simplemente quedarme al lado, porque si está muy fóbica capaz que no quiere que la toque, o lo toque, quedarme al lado y decirle acá estoy pero tener presente que cuando el otro está en el niño tengo que dejar que transcurra toda la ola del niño hasta que salga esa carga afectiva. Y ahí sí voy desde el adulto y le digo, bueno, ahora sí. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué ha sucedido? Estas son dos, dos pautas que creo que pueden servirnos un montón a, a la hora de, de avanzar. Eh, y así, entrando en esto, en ahora una faceta más sistémica, mirando la pareja como una comunidad de destino, vamos a poder ver que tiene ciertos pilares, nos dice Hellinger también, que son importantes que se pongan en juego para que podamos estar al servicio de ese destino y también resolver y poder hacer algo nuevo juntos, ¿no? algo creativo. Por supuesto que el primer pilar, bueno, Hellinger nos habla del amor, que es lo que decía antes, no, es la aceptación incondicional al otro como es, te tomo tal como sos, te tomo tal como sos, no espero cambiarte. ¿No? muchas veces eh, queremos cambiar al otro y, y no entendemos que el amor se aprende con los padres que nuestra primera experiencia de amor es nuestra madre elegimos la pareja con un pie apoyado en el cuerpo de la madre entonces en funciona como experimenté el amor lo voy a poder brindar, lo voy a poder también recibir hay personas que les cuesta recibir el amor y se juntan y están con alguien que ha recibido mucho amor empieza a jugarse acá la complementariedad y este amor es muy sensible al entrincamiento con ancestros cuando aparecen las crisis. Entonces acá la frase que nos regala Hellinger, las tres maravillosas frases o términos son sí, gracias y sí, por favor. Sí, te tomo tal como sos, gracias por ser como sos y por lo que me has dado, por favor, te necesito. Y no es un te necesito de ruego, es un te necesito porque esto es de a dos, porque esto lo tenemos que hacer juntos. Y, y esto nos permite entrar en esto que les decía antes, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. Un equilibrio que tiene que estar en todo, a nivel afectivo, a nivel emocional, ¿no? que yo doy y el otro me da. Y a veces tener presente que se conforma una pareja y uno de ellos viene con más carga, con más intrincamiento, viene una familia con más intrincamiento sistémico que el otro. Y acá lo que nos enseña Hellinger es que el miembro de la pareja que llega con menos carga tiene que llevar un poquito de la carga del otro. Y que si ese miembro no tiene fuerza para hacer, esta, para hacer este trabajo de reconciliación, la pareja se acaba. Entonces, también el otro puede llegar con dificultades o con trabas que le son propias. Por ejemplo, eh, supongamos que él llega a la pareja con hijos de un matrimonio anterior, y ella no tiene hijos hay que permitirle a la parte que, no, que trae menos trabas la compensación. Porque si no la permitimos, la va a buscar inconscientemente y será grave. Entonces capaz que si ella no tiene hijos, los fines de semana que los chicos vienen con el papá, ella puede hacer algo nuevo, puede hacer lo que le gusta hacer sola, o se puede ir de viaje con, con amigas, tiene que estar esto eh, en todo momento. Y así entramos en el pilar de la sexualidad que es una fuerza sensible. Hellinger dice, es primero la sexualidad y después el amor. Pero a veces venimos nosotros con un inconsciente colectivo de no tantas generaciones atrás no de la sexualidad fuera de determinados marcos como pecaminosa o como no sé qué, y ahí estamos limitando la fuerza del amor. Hellinger dice, solo las parejas que están basadas en la atracción sexual pueden perdurar en el tiempo. Las parejas que se juntan por compañerismo, por negocio, por protección, para no estar solas y no están unidas por la atracción sexual, esto tiende a acabarse, tiende a, a desaparecer. La sexualidad es uno de los instintos, eh, es uno de los tres instintos básicos que tenemos, junto con la conservación, luego viene el sexual y después el social es el de mayor fuerza, porque transmite la vida. Entonces es el instinto de más fuerza que, que tenemos, ¿no? Los que conocen su tipo de personalidad y trabajan con el sabrán que algunos se apoyan más en un instinto que en otro. Todos tenemos la sexualidad, algunos tienen un instinto que les predomina. Y es de mucha fuerza, es de transmisión, pero justamente es muy sensible a las contrariedades de la vida eh, diaria y hace aparecer rápidamente el entrenamiento con ancestros. Entonces hay que estar atentos que las constelaciones son... Hellinger fue muy respetuoso con la sexualidad y dice que la intimidad que pertenece a dos personas no puede salir de ahí, de ellos dos. Entonces cuando alguien quiere constelar la sexualidad, simplemente le tiene que decir al constelador, quiero constelar la sexualidad. no Como el otro día una persona me mandó este mensaje, le dije, muy bien, arreglamos y no preguntamos nada más. Nos entregamos al campo y el campo nos mostrará lo que se tiene que mostrar sin preguntar. Y esta sexualidad en la pareja, porque es lo que hace a la pareja y marca que existe una pareja, es la existencia de esta sexualidad, tiene las fases que tiene la vida. La vida es una energía, por lo tanto es bipolar, tiene fases positivas y negativas, y la sexualidad también las tiene. Yo le llamo estas fases tierra prometida y desierto. Generalmente cuando iniciamos una relación, hay una etapa de tierra prometida, donde los dos estamos enamorados, estamos eh, eh, totalmente entregados al otro, estamos solos, nos miramos el uno para el otro. Es, es la tierra prometida, es la, es la fiesta, es el banquete, ¿no? Nos cuelgan los jardines de Babilonia. Y es hermoso que esto pase, pero al, al cabo de un tiempo, este escenario se corre y entramos en el desierto. Y en el desierto nos enseñan las tradiciones espirituales, que es donde crecemos, ¿no? De hecho, Jesús, de tantos maestros que que se aíslan, que quedan solos en medio de tribulaciones. Ahí el desierto es necesario para soltar las ilusiones, las proyecciones que yo tuve de la pareja y tomar lo real y hacerme cargo, conocerme, conocer al otro, reconocernos, trabajar con mis traumas, mis heridas y vos con los tuyos y, y después volvemos a encontrarnos y entramos nuevamente en el escenario de, de la tierra prometida. Y ahí ya estamos un poquito más en la realidad, ya no cuelgan tantos jardines, pero estamos en un momento de atracción donde solo nos vemos dos nuevamente. Y al cabo de un tiempo volverá nuevamente al desierto, cada vez menos árido en la, en el, en la medida en que evolucionemos, que tomemos decisiones de crecimiento, ¿no? Si no, los desiertos van a ser cada vez más, más extensos y más largos hasta que se puede perder el amor. Y, y con esto entramos en, en la intimidad, y vuelvo a tomar el análisis transaccional, para Eric Berne, el creador del análisis transaccional, la intimidad es el estado de mayor evolución de la persona. Eh, todos nosotros vamos haciendo procesos de autoconocimiento, vamos mirando hacia adentro, vamos mirando quiénes somos, nos damos cuenta que queremos cambiar al otro nos damos cuenta que el otro no cambia, que el otro cambia recién cuando cambio yo, y no porque él cambie su esencia, sino porque conmigo se relaciona de otra manera. Eh, para llegar al estado de intimidad, y que es el producto del autoconocimiento y de estar en el adulto, pero en un adulto que no, no, no quita al padre ni quita al niño, sino que lo integra, se necesita mucho camino, se necesita mucho reconocimiento, y a veces la perdemos. Desde esta intimidad, cuando voy al otro, me encuentro que a los 20 años tenía 50 amigos, 30, 20, con el paso del tiempo, a veces nos vamos quedando más solos. ¿Por qué? Porque vamos tomando más nuestro llamado, nuestra misión. No implica que estemos solos de gente, ¿no? Pero vamos tomando nuestra misión, nuestra vocación. Y desde acá entro en la intimidad con otro. Y nos cuidamos mutuamente y hacemos que esto no salga de los límites de la pareja. Por eso es importante... Que la pareja, para que termine siendo pareja, conviva, vivan juntos. Porque ahí van a aparecer los desiertos necesarios. Querer pensar que la pareja es un carnaval, una recreación, es, un, es una ilusión de niños. La pareja es el lugar de mayor aprendizaje. El mejor maestro espiritual, esto que se escucha tanto, que son las personas que nos traen dificultades, es la pareja. Porque todo se va a poner en juego ahí todo se va a poner en juego en el, con quien vivo, con quien estoy todo el día, a la hora de cocinar, a la hora de hacer el amor, a la hora de salir, todo se juega ahí, por eso es importante la convivencia. Y entendiendo que el llamado de las constelaciones es a la aceptación, a la reconciliación, al reconocimiento y a la gratitud, entiendo que nosotros dos estamos al servicio de algo anterior. A veces... Eh, lo vemos eh, entre el hijo de, un, de una persona que viene de un bando de un bando determinado este, en determinada guerra y el otro, y el otro cónyuge viene de, del otro bando y encontramos que están al servicio de una reconciliación ¿no? o, o conquistadores, ¿no? descendientes de conquistadores que están en pareja con descendientes de pueblos originarios están al servicio algo más grande entonces entender que hay una parte que pertenece a un campo mayor, un campo mayor que todo lo guía, que todo lo conduce, pero que no estamos totalmente determinados, que en la medida que tomamos decisiones creativas y que elegimos no seguir en la repetición de nuestros ancestros, sino tomar nuestro adulto y hacer algo nuevo, entonces en ese momento podemos ir juntos, ¿no? los dos hacia más vida, podemos ir juntos hacia adelante. Y ahí viene todo este proceso de... De crecimiento, de
1: conocimiento
0: maravilloso. Así que.
1: Silvia, gracias por compartir con nosotros. Qué preciso tu tiempo. <ríe> que, eh, vamos a hacer las preguntas, por supuesto, ¿verdad? Um, antes de esto, yo quiero que tú me cuentes un poquito acerca de noticias que tienes para nosotros. Algo muy interesante que tienes para. Para contarnos, creo que es acerca de un curso, ¿verdad? Acerca de una capacitación que tienes prontamente, ¿correcto?
0: Sí, 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 sí. Bueno, en realidad dos, dos formaciones, dos capacitaciones diferentes. Una es en, en el mes de agosto, que es un curso tutelado por INCONSFA, Brigitte Champetier de Rives, que son los, los niños, donde aprovecho a todos para invitar, tengan o no tengan hijos, a poder hacer esta, esta experiencia de liberación. Y en septiembre eh, los módulos de Enneagrama y nuevas constelaciones familiares para que puedan trabajar con su tipo de personalidad y con el intrincamiento con ancestros. 18 y 19 de septiembre. Pero bueno, eso lo, lo van a ir encontrando este, en las redes.
1: Gracias, Silvia. Vamos a empezar con las preguntas que se pueden presentar por acá. Uh, me gustaría empezar, por ejemplo, con... Hablas acerca de, de este encuentro, ¿verdad? Que... Básicamente tomamos las decisiones más sabias en el momento en el que logramos conciliar a ese niño, a ese adulto, a ese padre. Uh, en los casos de las personas que conforme van pasando los años, un adulto maduro que está sin pareja, siento que el niño deja de tener mucha voz, deja uno posiblemente de, de entusiasmarse y puede pasar que empiece a tener como muy imperante el adulto, el cuidado, el, el, ese warning sign, ¿verdad? Ese, ese alerta. ¿Qué recomiendas tú en estos casos? Cuando se pierde, por ejemplo, la confianza en otras personas y es muy difícil entregar el corazón para vivir la aventura que significa tener una pareja.
0: Sí, gracias. Qué, qué interesante, qué linda, qué bien que hiciste esta, esta fusión, Mirna, para poder contar esto que eh, nosotros sabemos que una persona que está mucho tiempo sin pareja, cuando desea tener pareja, ¿no? cuando hay un deseo de tener pareja y no se está en pareja, es que no ha tomado a la madre. Entonces acá hay un intrincamiento, lleva por la madre algo anterior. Acá el movimiento es tomar a la madre. Pero esto es interesante de los estados del yo que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el estado padre? El intrincamiento con ancestros no se da en el estado adulto se da en el estado niño y en el estado padre. Entonces, esa, esa sequedad que vos describís, de, de esa falta de niño, esa falta de pasión, desde la mirada sistémica, esa persona está tomado y está repitiendo algo de un ancestro, está siendo fiel a un anterior. Entonces, constelar la pareja, es constelar los hijos, constelar los niños, es, es fundamental, porque aparte uno... Como miembro de, de una pareja es modelo para los hijos, ¿no? Este Es modelo, así que siempre es importante, y más en esta sequedad que vos, este, que vos describís. Cuando vemos personas así apagadas, abúlicas, eh, no están en su destino, están en otro lugar, y uno hasta se da cuenta que no están en el presente.
1: Qué interesante, Silvia, gracias. Desde Colombia, por medio del chat de YouTube, Zaira. Pregunta lo siguiente, ¿volver con una expareja de la que no quedaron daños emocionales es recomendable?
0: Yo creo que no podemos recomendar, que yo no tengo la autoridad para recomendar que se puede hacer y que no. Tomando lo que vos también traes, Zaira, que no ha habido daño, que no ha habido dificultades. A veces hay, y me ha tocado acompañar esto, ¿no? parejas que empiezan muy jovencitas y, y tienen... 15, 17 años y están de noviazgo y después necesitan un periodo de crecimiento, que ese será el desierto también capaz que para Zaira, ¿no? El desierto de poder separarse, tomar lo propio y se encuentran en la vida adulta. Y lo que hay que ver es es esto, ¿no? Si, si estoy en la repetición de algo, de mis, en una repetición y es una compensación arcaica, pero esto se ve andando. Así que Zaira, te invito a que sigas lo que sentís adentro y en el andar irás viendo. En el andar, ¿no? Y seguramente algo tendrán que resolver y
1: después pueden iniciar o no algo, algo nuevo. Qué bonito, Silvia. Gracias. Vamos con Antoine, quien desde México pregunta cómo se integraría esto en las parejas tóxicas. ¿Cómo se relaciona?
0: Gracias, Antoine. Bueno, primero habría que ver qué es una pareja tóxica. Yo creo, esto, esto es mío, ¿sí? No sé si hay personas tóxicas si y personas no tóxicas. Creo que más que mirar que el otro es tóxico, o no, mirar qué me pasa a mí, que resueno y elijo a alguien que me trae dificultades, alguien con quien estoy en la pelea, en la dificultad. Siempre él trabajo con uno, ¿no? Entonces, si yo siento que ese otro me está haciendo daño y es tóxico para mí, primero tengo que entender que ese otro está ahí para mostrarme algo. Es lo primero, Antoine, quédate, pero no quédate aguantando maltrato o discutiendo. Resolve un rato, si se puede resolver esto. Si no se puede, y tendré que partir. Pero si había algo para resolver y no lo resolví, lo voy a repetir con la próxima pareja.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos con edades. Desde México pregunta por medio del chat de YouTube. ¿Qué ocurre cuando la nueva constelación es construida por amistad, soledad u otro? ¿Cómo se podría construir? ¿Existiría la posibilidad de una reconstrucción sana? Me ¿Puedes leer la primera parte? De... Sí, claro. ¿Qué ocurre cuando la nueva constelación es construida por amistad? Yo, claro. o por la soledad, entiendo que a lo mejor este pequeño núcleo se está formando no necesariamente por una pareja, sino por alguna otra circunstancia.
0: Claro, pero yo no termino de entenderla, ¿no? Porque cómo se la nueva constelación se construye, a mí no me queda clara la pregunta y no quisiera responder algo que no, no estoy entendiendo. Okay. Capaz que te puedes tomar un segundito y poder reformularla ahora. y...
1: Claro, claro que sí, invitamos a este usuario, a esta persona que nos acompaña a que reformule un poco la pregunta y no la, la podemos tener más clara, todavía tenemos tiempo, así que fantástico. Sí. Vamos entonces a ver qué es lo próximo que tenemos por acá. Ah, Bueno, fíjate, Zaira está respondiendo y dice que sí, que cuando tú te referiste a el desierto, ella se sintió identificada.
0: Qué bonito. Bueno, adelante Zaira, bienvenido <risa> sea esta travesía, porque es la manera de crecer.
1: Claro. Así que adelante. Vendrá una tierra prometida de más luz. Marta Miskoff está en Argentina y pregunta qué mirar. Cuando un hijo corta paño. ¿Cuando un hijo corta? Paño. La verdad, no, no estoy segura a qué se quiere referir con esto. A ver, uh -uh. Marta, te invito a que nos, nos reformules la pregunta porque no estamos muy seguras de qué quiere decir con cortar paño. La verdad, no estamos muy seguras. Vamos con Luciana, quien pregunta. ¿Podría un hijo tomar el lugar de algún padre que está menos presente? un hijo puede tomar en general, gracias,
0: un hijo en general, si los padres no están en su lugar, no están en el sistema familiar no está ordenado, un hijo puede estar en el lugar de un padre o en un lugar o en lugar de un ancestro del padre. Cuando hay un padre que no está en su lugar, eh, el niño inmediatamente va a tratar desde muy tempranamente se genera el intrincamiento con ancestros. Esto es, el, es cuando escribimos nuestro guión de vida. Cuando somos muy pequeños tomamos las decisiones más importantes. Y ahí decidimos ¿no? en qué lugar nos ponemos. Y a veces, con un padre que se experimenta como ausente o como no está, eh, no olvidemos esto: que es la madre la que da permiso para tomar el padre o no. ¿No? Entonces, también esto, tenerlo presente. Entonces, sí, claro que un, un niño en general está en, está en un lugar que no es propio. Los niños, cuando nacen, o sea, cuando nacen no, cuando entran a la vida, por amor, toman la carga de los padres. Así que es, eh, es importantísimo liberar a los chicos. Es importantísimo. Así que sí. Y es muy común que el primogénito esté en lugar de una pareja anterior de uno de sus padres. Esto es muy común, si una pareja anterior no fue reconocida, no fue honrada, porque se corrió y dio lugar a que venga mi mamá, entonces es muy común que el primogénito esté en lugar de, de esa pareja anterior, o de muchos otros, de un aborto, un hermanito que no nació, esto es muy, muy
1: interesante. Mm. Gracias Silvia. Vamos a continuar con Ramón, él por medio del chat de Facebook desde México. Nos pregunta, muchas gracias, tengo muchos años sin pareja y ahora me siento con todo el ímpetu y emoción para hacerlo. ¿Con qué energía tengo que fluir para compartir en una relación amorosa y armoniosa? Bien, gracias Ramón. ¿Con qué energía? La energía del
0: asentimiento y de la gratitud. El asentimiento es, me abro al otro o a la otra, quien sea, y primero lo acepto como es. No voy a priori desde un sistema de, no hace tanto que no tengo y me quedé con la fantasía del niño de que la mujer o el hombre tiene que tener estas características físicas, etcétera. Voy al otro desde el asentimiento. Y la gratitud. La gratitud es un mantra que va a abrir el corazón a un amor muy grande. Y también esto, Ramón, ya que estás, entender que hay una comunidad de destino, que hay un encuentro de almas, que ese, ese otro que aparezca, que vos vas a decidir porque va a aparecer porque vos la vas a buscar. Así que la energía también activa. Salí a buscar al otro. Y el otro te está esperando. El otro ya está ahí, ¿eh? Mm.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos con edades. Ella nos reformuló la pregunta tal como le pedimos y nos cuenta lo siguiente. Una familia que se construye con una expareja. Ya no existe el mismo amor de atracción de antes. La reconstrucción de esta relación ha quedado cimentada más en la amistad. Consejo.
0: Eh, yo por, por ahí consejos no doy, por ahí puedo sugerir Me parece que hay un acuerdo Cuando esto se dice claramente que ahora son amigos Acá hay un acuerdo de que así ustedes funcionan y así va bien Probablemente ahí lo que invitaría yo es a constelar la sexualidad Yo invitaría en ese caso, pero bueno Nosotros los consteladores no podemos decirle a la gente lo que tienen que constelar Pero me, te preguntaría, ¿qué pasó con la sexualidad? porque claro que la atracción va disminuyendo, no es lo mismo el primer año que los 30 años que nos llevamos conociendo, pero es, que es importante cuidarla, acá entraríamos en otro gran tema que es eh, darle el lugar a la sexualidad que tiene, ¿no? solemos dejarla para el final, eh, y eso se, se pierde y queda amistad, queda compañerismo, pero en tu caso, constelar la sexualidad,
1: si te hace sentido, ¿no? Gracias Silvia, también nos reformuló la pregunta Marta, y ah. nos cuenta que, eh, a ver, déjame que verifique. Ella se refería al, al cortar un vínculo. A ver, Marta, ah. ¿qué mirar cuando un hijo corta vínculo con su madre y toda la familia?
0: Hay que mirar a dónde mira ese hijo. Ese hijo está mirando algo más atrás para que los padres lo vean. Entonces ahí hay que mirar lo que mira el hijo. Él lo está haciendo por un amor, un amor muy grande, por una decisión que tomó muy pequeño. Así que hay que mirar a donde mira el hijo. Él te lo va a mostrar. No preguntándoselo, ¿no? Sino haciendo el
1: propio trabajo. Está en un entricamiento. Gracias nuevamente por esa respuesta. Vamos a ver con la pregunta que nos ha hecho Katy. Katy es de, desde Alemania, por medio del chat de Facebook. Estoy casada, pero me siento muy atraída por otra persona que está despierta y espiritual y mi pareja no lo es. No sé qué significa esto. Estoy muy confundida. Bueno, significa por empezar.
0: Katia el nombre? ¿Katyán? Que estás, en el, que estás en el desierto. Acá hay que tener presente dos cuestiones, las triangulaciones, ¿no? Si no estás en un entrenamiento porque aparece un tercero, entonces que esto puede tener que ver con algo que haya que mirar desde las constelaciones familiares, claramente, o puede ser que esto haya terminado, ¿no? que esta relación esté terminando y vos no, no tengas como la adultez de poder ver que esto termina. Pero cuando en, eh, en, desde las construcciones de familiares, cuando una persona está en pareja y aparece un otro que está ahí, estamos dando una triangulación y nos está mostrando un escenario anterior que habría que mirarlo, porque de hecho seguís estando en ese lugar. Entonces, consteladora, te voy a decir que seguramente estás reeditando un juego anterior.
1: Gracias, Silvia. Quiero, antes de terminar este espacio, que nos cuentes, por favor, acerca del módulo de formación de Enneagrama y que nos cuentes acerca del de pulso, que es esta actividad que tienes dedicada a los niños, ¿te parece?
0: Bien, sí, sí, claro que sí. Bueno, con respecto a Enneagrama, eh, yo trabajo con un sistema integrativo porque es la herramienta por excelencia para conocernos, para saber nuestra herida, nuestro trauma, para ir a la pareja, ir a la pareja desde el tipo, porque cuando, bueno, los testimonios que dan las personas, cuando conozco a mi tipo me reconcilio con el otro porque también entiendo la herida del otro. Entonces lo que trabajamos ahí es desde el autoconocimiento, mi rasgo de carácter, mi personalidad, mi herida, pasiones, virtudes, cómo voy hacia la evolución, cómo me descentro, y luego miramos el aspecto sistémico de esto, ¿no? Que tiene que ver, bueno, el módulo anterior fue Entrincamiento con ancestros, el anterior las fuerzas del amor, bueno, ahora vendrá otro tema que tiene que ver con la sistémica y el diagrama. Y los niños es un curso que facilito como aspirante a formador homologado por inconsfa, donde vamos a trabajar eh, adopción, esterilidad, eh, liberación de embriones, embriones congelados, todo tipo de dificultades de los niños, psíquicas y físicas, ¿no? desde autismo, dislexias, eh, insomnio, etcétera. Y después, no es solo para los que no eh, tienen o no tienen, no tienen hijos, sino que es para todos, todos. Todos tuvimos ese entrencamiento en algún lugar. Si no tenés hijos, vos lo seguís llevando. Entonces también podés liberar esto. Y para eso es, es este espacio.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información tan interesante. Quedan preguntas, queda tinta en el tintero, pero el espacio, el tiempo que tenemos es limitado. Así que yo quiero tomar la oportunidad para invitar a quienes nos están acompañando que dejen por allí su preguntita en la caja de comentarios, no en el chat, sino en la cajita de comentarios. Invitar a Silvia también a que cuando tenga un chancecito se dé un pasadito por ahí y nos deje alguna respuesta si puede. ¿Con qué te quisieras despedir hoy Silvia? ¿Con qué nos dejas por hoy?
0: Uh -huh. eh, en función de lo que fue apareciendo, decirles esto, que en la época de nuestras abuelas la pareja terminaba ¿no? este, cuando uno de los dos moría. Hoy la pareja termina cuando muere el amor. No dejemos la pareja para el final. No dejemos la pareja para el final del día cuando los chicos están dormidos y estamos cansados, que se pierde el sexo. No dejemos la pareja para las vacaciones, para la fiesta, para el cumpleaños. La pareja es la primer comunidad con la que salimos al mundo, donde nos alimentamos para alimentar nuestro trabajo, nuestros hijos. Primero es la pareja. Busquemos el espacio de la pareja y después vemos el campamento de los chicos y demás. No dejar la pareja para el final.
1: Wow, qué poderoso, Silvia. Muchas gracias. Estoy segura que, que eso deja una raíz por allí en muchos corazones. A quienes nos han estado acompañando, por supuesto, recordarles que tienen formas de colaborar con nosotros y eso es interactuando con nosotros en las diferentes redes, porque información como la que acabas de ver va a llegar a muchas más personas en el planeta y eso nos ayuda a cumplir con nuestra misión. Les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindal en directo. Hasta luego. Thank you.